0: ねえねえマリサ、世界のヤバすぎる危険な都市って知ってるいきなりどうした知ってるは知ってるけど、教えてよなんかそういうの聞きたい気分なの。なんでだよ、でも世界の広さを知るのはいいことだとは思うよ。ただし、今日私が紹介する場所は興味本位では行ってほしくない場所だ。そんなに危険な場所を知ってるの結構有名な場所もあるからな。それじゃあ今回は世界のヤバすぎる危険な都市7000について紹介してくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。エルサルバドルの首都、サンサルバドル。まず最初に紹介するのはエルサルバドルという国。この国はどこにいても危険度の高い場所ではあるが、首都サンサルバドルでは殺人や強盗などの犯罪発生件数が群を抜いているぜ。犯罪発生件数ってどれくらいなの ?2014 年から2018年までの5年間で人口10万人あたりの殺人事件発生率は世界第1位だったらしい。まさかの世界一それもそのはず。エルサルバドルには凶悪犯罪集団マラスというギャング組織があり、この集団が街を支配していると言っても過言ではないだろうな。そんなに勢力をつけてしまって、政府は何をしているの一応、2015年にマラスを正式にテロ組織と認定してからは、取り締まりを強化して現在7年連続で殺人事件数は減少しているらしい。ただマラスは強盗や恐喝で得たお金で路線バスを購入したり、ナイトクラブやバー、洗車場、パン屋さんなど、正規の商売もしているからな。かなり根が深いと考えられる。そうやってマネーロンダリングをしているってわけね。犯罪の温床になっていることは間違いないな。ただし歴史的に価値あるとされる古い教会などもあり、観光地として訪れる旅行客もいないわけではない。そんな場所に行って大丈夫なの危ないな。しかも旧市街にある市場はギャング集団の境界線があるから、非常に構想が発生しやすくなっている。銃撃戦も平気で発生するらしいんだぜ。日本じゃまず考えられない話よね。あともしもこの国に行こうと考えてるなら、宿泊費はケチっちゃダメだ。なんで宿泊費の安いホテルは旧市街周辺に集中している。土地間のない旅行者が危険な地域と認識せずに出入りするため、犯罪に巻き込まれる可能性があるのさ。ホテルに泊まってても安心できないわけね。ああ、ホテルは銃を装備した警備員のいるホテルを選ぶといい。もしも行くのであればの話だけどな。今の話を聞いた限りじゃ、私は行かないわね。ジャマイカ、キングストン。次はジャマイカのキングストンについて紹介しよう。ジャマイカは世界中からたくさんの観光客が訪れている。アフリカの文化やカリブ海に浮かぶ島など、見どころはたくさんある。カリブ海に浮かぶ島か。綺麗な場所なんだろうな。しかしここで紹介する異常危険な場所でもある。実際2022年にフランス政府はジャマイカへの旅行者に警告しているんだ。そうは思えないけど前提として、昼と夜では街並みが顔色を一気に変える場所だ。そして場所によっては危険度が増す場所がある。それがキングストンなのさ。キングストンには何があるのギャングがいる。ここでは暴力や銃撃戦は日常的なものであり、武器山役の密輸にも絡んでいるらしい。どこの世界のギャングも似たようなことしてるのね。日本人の旅行客で最も多いのは強盗、あるいは盗難だそうだ。いきなりナイフや銃を突きつけられて、所持品を全部取られてしまう。まさに丸裸にされるってわけね。あと気をつけて欲しいのは、声をかけてくるジャマイカ人。特に日本語を悠長に話すジャマイカ人には要注意だ。日本語喋れるんだったらちょうどいいじゃない。案内してもらおうよ。甘いゼレ夢ム、そんな風に有効的に話しかけてくるジャマイカ人について言ってみろ。人気のない場所で脅されて法外な料金を要求してくるぞ。ひええちなみに女性が一人で歩いているとかなりの確率で声をかけられる。要注意だ。外出するときは昼夜問わず一人で行動しないこと。何回な,な予感しかしないけど、どうして信号待ちのときにドアをこじ開けられるから。やばいよやばいよ。ま、ジャマイカなんて一人で行くことなんてないだろうし、気をつけてればいい国だと思うぜ。ただし、油断は禁物だけどな。綺麗なビーチにそんな裏の顔があっただなんてね。驚きだわ。南アフリカ共和国、ケープタウン。次は南アフリカ共和国のケープタウンについて紹介しようここでは信頼できるタクシー以外に乗ってはいけない物乞いを断ってはいけないなど気をつけておかなくちゃいけないことがいくつかあるんだ信頼できるタクシーってどういうこと前提として2022年度の世界で4番目に犯罪の多い国それが南アフリカだここではホテルが呼んだタクシー以外は乗ってはいけないのさなぜなら見た目がちゃんとした車であったとしてもメーターを取り付けていないタクシーもいるメーターを取り付けていないどうやってお金を計算するのもちろん、適当さ。そして法外な値段を吹っかけてくる。本当にどこの国でも同じような手口を使うのね。じゃあ物乞いを断ってはいけないっていうのはどういう意味ケープタウンでは時々、物乞いが観光客に近づいてきて、お金はいらないから食べ物を恵んでくれと言ってくる。霊夢だったらどうする無視しちゃうかなぁ。関わったら怖いし、逆なんだ。無視してしまうと、その物声はレイムの後をずっとつけてくる。その間は何もしない。何もしないけど、その物声は何をしてると思う何もしないんでしょなら何もしてないんじゃないのその物声は後ろからレイム、お前の姿をじっと見ている。そしてどこに財布があるのか、どこに携帯があるのか、貴重品の場所を特定し始めるのさ。え。マジでマジ。だからさっさと奨学のお金や食べ物を渡して追い払った方が、結果的に身の安全になったりするらしい。じゃないと、強盗にナイフで首筋を切られる、なんてこともあるからな。とんでもない場所ね。でもさ、これも時代が生んだ被害者とも言える。アパルトヘイトって知ってるか何それ初耳ね。簡単に言うと黒人差別のことさ。その昔黒人差別撤廃のために学校をボイコットし、ゲリラ化した人たちがいた。その結果として黒人差別は撤廃された。よかったじゃない。差別がなくなるのはいいことでしょ。しかしその代償は大きかった。無学歴の人は増え労働意欲も経験もなく、失業者が増えていった。その結果犯罪に手を染めるか、犯罪組織に入るか、という選択肢しか残されていない人たちばかりになったのさ。なんてことそれじゃアパルトヘイト撤廃運動をした意味がないじゃない。失業率は 30% を超えていてこれは破綻国家並みの数字なんだ。物乞いたちは、そうした人々の末裔なのさ。アメリカ、セントルイス。次は自由の国、アメリカの話だ。今回はミズーリ州セントルイスという場所について紹介しよう。この場所はどんな危険な場所なのまず、ミズーリ州はアメリカの中でしたから10番目に治安が悪い。まあ、そういうコーナーだからわかってたけど、そしてミズーリ州の中でもセントルイスは、最下位の治安の悪さだ。で、どう悪いの少し慣れてきたみたいだな。凶悪犯罪の発生率が全米比率でも約 4.3 倍。第産犯罪の発生率は約 2.8 倍。そしてなんと逮捕歴のある人は約 30%。日本の離婚歴とほぼ同じ確率で逮捕されている。とんでもない場所じゃないの。加えて人種差別の激しい地域でもあって、白人警官が黒人を窒息死させたってニュース知ってるか聞いたことある。それ、この場所で起きてる。ええー、そしてデルマーループという繁華街があるんだけど、それより北に行くと危ない。何何が危ないのににに行くくほどゴースストタウンななり暴力系犯罪に巻き込まれるるリスクが高くなる日本じゃ本当に考えられない話ばっかりねでもこのセントルイスには日本人も多く住んでいてワシントン大学もあり留学生の多い町なのさまた芸術留学にも一定の人気があるみたいだそうなのそう言われると言ってみたいかもでも下宿先はできるなら3階以上に住むことをおすすめするぜ1階や2階は窓ガラスが割られたりするからなやっぱり危険はつきものなのねブラジル、ルナタール州ここは美しいビーチのある観光スポットでもあるけれど、やはり治安のいい場所とは言えないな。ここはどんなヤバさがあるのここではドラッグ絡みの殺人事件があり、強盗や盗難などは日常茶飯事のこと。銃を突きつけられて車を脅し取られたなんて話も聞くくらいさ。車を取られるって、すごいわね。正直、ビーチの解放感にすっかり油断していると、あっさり盗難に遭ってしまうだろうな。そもそもブラジル自体治安の悪さは世界有数だと言われるほどなんだぜ。そんなに悪いことをしている人が多いの世界で最も治安の悪い国50戦のうち17カ所がブラジルの街なのさ。その原因は貧困街。つまりスラム街の多さにある。スラム街実際のスラムってどんな場所なんだろうね興味本位で行くような場所じゃないさ。殺人、薬物、観光客を狙った誘拐まである。なぜならこのスラム街を統括するギャンググループが複数存在していて、常に縄張り争いが絶えないのさ。どうしてギャングって生まれるのかなそれはまさしく貧富の差だろうぜ。日本でもおそらく生活保護制度がなければ今以上に犯罪が増えているだろうし、ひょっとしたら覚醒剤も今以上に横流しになっているかもしれない。結局のところ死にたくないから生きるために何でもする。それがたとえ犯罪でも、ってことか、そういうことだ。実際ブラジルでは富裕層の人はプール付きの豪邸に住んでいるけど、貧困層は住居すらまともに持ち合わせていない。この歴然とした差が治安を悪くさせ貧富の差に比例して、大きなスラム街が出来上がるわけだ。なんだか悲しい話ね。もし行くんだったらスラム街には絶対に行かないこと。貴重品は隠して持ち歩くこと。そして女性なら露出の高い服装は避けること。この辺を守っていればとりあえず大丈夫だろう。本当に大丈夫なんだか怖さが残る話し方だったけど、日本に慣れ親しんだ私たちにしてみれば、海外なんてどこにでも危険な場所は存在するぜ。ただし、観光として行くには危険は伴うって話さ。ベネズエラ、カラカス。今回はカラカスという場所について特に紹介していこうと思う。カラカス。さすがの私も聞いたことあるわ。とんでもない場所なんじゃなかったっけああ、カラカスは世界で最も治安の悪い場所と言われている地域さ。この場所では身の代金目的の誘拐も起きている。特に服装や身なりで判断して誘拐した後 ATM に直接連れて行き、金銭を奪った後解放するという短時間の犯行が多いらしい。随分と手際よくやるものね。しかも冗談にならない話があって、こういった誘拐は誘拐犯と警察が凶暴している場合もあるんだぜ。け、け,けけけ警察が完全に汚職じゃないの。殺人発生率も世界一。その裏側にはギャングと警察の汚職。この二つによって成り立っていると言っても過言ではない。うはぁ、しかも強盗などは空港の到着ロビーからタクシーに乗るまでの距離、または国際線と国内線をつなぐ通路でも多発しているらしい。到着してすぐじゃないのカラカスに到着すれば外国人と分かれば確実に金目のものを狙ってくる。ある日本ジャーナリストは市内をなるべくオートバイで移動したらしい。危なくないオートバイなんて襲われた時に対処できないでしょ。逆なのさ。ヘルメットをかぶっていれば外国人だとはわかりにくい。逆に防弾車など使っている方が目立ってしまうのさ。なるほどねー。確かにそうね。特にカラカスはベネズエラの人でもあるから。それなりに物は揃っているけれどそれでも食料不足は問題になってるし、物価も安いというメリットはあるけど簡単には出歩けない。しかしスラム街に入ってしまえば全く別世界だと思え話を聞いてるだけでももう十分別世界のように思えるわもし行く機会があるなら派手な服装は控えた方がいいとにかく目をつけられないことが重要なのさそしてベネズエラの怖さはこれだけじゃないまだあるのベネズエラではデング熱などの感染症も発生しているデング熱って言えば死亡率が非常に高い感染症じゃなかったっけああ特効薬がなくかに刺されないことでしか予防ができない。重症化すると死亡率が40から 50% に上がる。とんでもない病気ね。でも今世界一の殺人事件発生率を誇るベネズエラも、昔は資源が豊富な国で中南米では最も豊かな国と呼ばれてたんだぜ。それがなんでこんなことになってしまったの原油価格の大暴落さ。1914年、ベネズエラで世界最大級の原油が発見され、農業国だったベネズエラが一気に進路変更。オイルマネーに頼る方針を取ったのさ。しかし国内産業が発達せず2014年には原油価格が大暴落した。その結果政府は紙幣を大量に発行したのさ。紙幣を大量に発行って、それって日本のアベノミクスのようなことをしたってことそうだ。その結果インフレ率が100万にまで膨れ上がり、物価が大高騰。紙幣は途端に紙くずになってしまったのさ。そんな、そうした経済破綻により、デモや暴動ゼロやゲリラ活動が頻発化して今の姿になってしまったってわけさ。こうしてみると確かにベネズエラのギャングたちは悪いことをしてるけど、被害者なのかなって思えちゃうわ。とはいえ外務省はカラカスへの不要不急の渡航中止、あるいは渡航中止勧告である危険レベル3に引き上げて警告している。行けば命の保証はない。そう言われているようなものだ。言気はしないけどさ、ちょっと複雑な気持ちになっちゃったわ。メキシコ。最後はメキシコについて紹介しよう。メキシコはもともと治安の悪い国としてはかなり有名だから、なんとなく想像はつくんじゃないか確かにそうね。確か麻薬王がいる場所でしょああ、ある YouTuber が麻薬王のことをバカにして、制裁を受けていたな。正直、殺人事件発生率はベネズエラのカラカスが世界一だけど、世界で危険な都市のトップ10のうち7都市がメキシコなのさ。え、7都市もセラヤ、ティファナ、シウダーフアレス、シューダー・オレゴン、イラプアト、エンセナーダ、ウルアパン、すべてメキシコ内の都市の名前なのさ。そしてこんな話もある。どんな話数年前アカプルコという都市の高級ホテルで大量虐殺があったのさ。観光に来ていたアメリカ人などが犠牲になった。うえ<れ>、その他にも麻薬犯罪組織の抗争で数十人が見るも無残な姿に変わり果てていたとか、43人の学生が誘拐され、後日こちらも直視できない姿で見つかったこともあった。もう全然制御ができてないじゃないの。この場所もまた警察や政治家の汚職が蔓延していて、犯罪のわずか 8% しか起訴されないらしい。つまり麻薬カルテルなどの犯罪組織のやりたい放題なわけだ。スペイン国籍の女性6人が性犯罪に巻き込まれたこともあるぜ。犯罪の凶悪さで言えば、ベネズエラよりも上に感じられるわ。メキシコでは安全のための3原則がある。目立たない、行動を予知されない、用人を怠らない。この三つだ。メキシコの中にも比較的治安のいい場所は確かにある。しかし絶対に油断してはならない。治安がいい場所でも油断しちゃダメなのティファナという場所は多くの観光客が訪れる人気エリアでありながらも、多くの殺人事件や窃盗が起きている。海外に行くときは用心しすぎて損はないぞ。海外では何が起こるかわかんないもんね。一応旅行者が巻き添えになることは滅多にないとか、身の代金目的の誘拐は実は現地在住者がほとんどなどといった情報も出回っているけど、実際に被害に遭った人もいるわけだからな。事件の悪質さで言えば間違いなくメキシコが世界で一番なんじゃないかと思うぜ。私もそう思うわ。ベネズエラとは違った狂気がここにはありそうね。まあでもメキシコ全土が危ないってわけではないから渡航する際はしっかりと予備知識を持って、安全だと言われる場所に飲み行くといい。その時はマリサもついてきてくれる私は忙しいから行かない。一人で行ってきな。ひどい。さて、今日はレイムの要望に応えて、世界のヤバすぎる危険な都市を7つ紹介したけどどうだった当然かもしれないけど、日本と全然違う景色を見た気がするわ。興味本位で首を突っ込んじゃいけないってこともわかったし、でも荒れた背景には当事者の苦しみも垣間見えたから他人ことにも思えないのよね。とはいえ日本で生まれ育ち生きてきた私たちにとっては、海外ってのはどこに行っても危険がつきものだと思う。それだけ海外から日本には安心して渡航する外国人がいるわけだからな。母国をもっと愛さないといけないわね。海外の良さを知るのもいいけど、日本の素晴らしさを一番知らないのは日本人かもしれないな。ついつい忘れちゃいそうになるもんね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。